1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana... Realmente no hay programa porque el programa que iba a salir, que ya era el último del, del año, lo vamos a retrasar Pere y yo a la próxima semana, que es cuando hemos encontrado un huequillo para grabar y que además eh, corresponderá al clásico cara de 2022 en esta ocasión, que ya sabéis que hacemos una recopilación de esas joyas ocultas y también de juegos que no ha dado tiempo a hablar en el programa principal y que suele ser además uno de los que más esperáis a lo largo del año. Así que esta semana, para no dejaros sin programa, pues vamos a tener este pequeño anexo en el que hablaremos de Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, esa especie de mezcla a medio camino entre remasterización, remake, que ha salido del juego de PSP. Este programa eh, lo publiqué también en acceso anticipado en el Patreon y va además unido a un extra del Patreon que es hablar un poquito de Final Fantasy VII Rebirth, ya sabéis lo que va a ser la parte 2 de esta nueva, no sé cómo llamarlo de Final Fantasy VII Remake y en el que especularé un poco sobre qué puede llegar a ser esta segunda parte, hasta qué punto puede llegar a cambiar los sucesos del juego original o incluso centrarse más o menos en ellos y, o apostar por otras cosas, cuáles son las pistas que nos deja Final Fantasy VII remake, sobre todo en su parte final que nos puede hacer sospechar de todo lo que va a ser Rebirth y eso pues teorías locas, ya ya lo sabéis así que nada, los que estéis interesados pues considerad también apoyar a este nexo a través de la plataforma Patreon y allí encontraréis también eh, muchos programas que ya están publicados y otros que estoy preparando, ahora mismo de hecho estoy preparando uno que saldrá muy poquito. en muy poquito tiempo, esta vez off topic con todas las series que he visto últimamente en este periodo que he estado, he estado malo y no he podido hacer otra cosa, así que nada eh, nada, chicos, disfrutad de este pequeño anexo y nos escuchamos la próxima semana con ese carabé de 2022. ¡Vamos allá! Bueno, pues, si os soy sincero, Mm, no sabía muy bien qué me iba a encontrar con, con Reunion. Hasta que no me llegó primero la preview que tuve suerte de poder jugar unas horas, eh, mandaron el, el código en general bastante adelantado a la fecha del embargo, un producto que debía de tener ya bastante pulido y encontrar un momento en el calendario. Lo cierto es que eh, no sabía exactamente cómo iba a ser este eh, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion teniendo en cuenta lo que es a día de hoy Final Fantasy VII Remake y sobre todo teniendo en cuenta que estaba contando la historia de Zack que es una de las tramas más modificadas dentro de lo que es Final Fantasy VII Remake. Entonces la pregunta era clara eh, qué iba a pasar con este juego, mmm, si iba a cambiar algunos aspectos del juego original de PSP y eh, la cuestión es que incluso eh, le llegué a leer porque me puse a documentarme un poquito más en serio para el análisis sobre qué aspectos podían llegar a cambiar y leí en una entrevista que... Mmm, no iba a cambiar nada. El propio Tetsuya Nomura decía que este juego narrativamente sería exactamente igual que lo que fue el juego original. Eh, lo comento, empiezo casi por esto, aunque luego me meteré en ello cuando hablemos de historia. Más que nada porque nadie se lo creía. Es que, es que directamente ni siquiera con la entrevista la gente llegaba a pensar que sacar este juego sencillamente dentro de lo que es la nueva experiencia Final Fantasy VII y sacar algo que es directamente desde la, de la vieja compilación podría llegar a tener a, a, a generar incluso un conflicto con los nuevos aficionados y no terminar de, enter, de enterarse muy bien de qué leche se está pasando aquí y me parece algo que da para tanto que por eso después de pensarlo y reflexionar mucho sobre ello es por lo que he decidido eh, que que hacer para el Patreon un poco de especial de cómo será Final Fantasy VII Rebirth, ¿vale? Porque es un un trajín lo que está haciendo aquí Square Enix, y creo que hay muchas cosas que se salen ya dentro de la reflexión y que merecen la pena un pequeño especial. Eh, pero claro, mmm, partiendo de la base y volviendo a rebobinar para hablar de Crisis Core, Final Fantasy VII y lo que fue en su momento, hay que decir que leches, es que viéndolo ahora con esta mezcla de remake y remaster eh, ver lo que o sea, jugar en su momento a Crisis Core en una PSP la verdad es que a día de hoy me parece como un juego casi no es que adelantado a su tiempo en cuanto a diseño o algo parecido pero sí realmente un proyecto muy muy ambicioso para lo que fue PSP, o sea, mirad que la máquina era capaz de grandes cosas pero es que este juego más o menos se sostiene bastante bien a lo largo del tiempo y a día de hoy incluso ser portado... O sea, que, que tenga como la calidad, por decirlo así, o la entereza para ser portado a una PlayStation 5 o una Xbox Series X eh, dice mucho de sí. Evidentemente ha habido mucho trabajo gráfico para poder eh, transformarlo y aún así eh, el cambio de, digamos, de generaciones es tan grande que al final se le notan un poquito las costuras al videojuego. Como digo, esto de a medio camino entre remake y remaster es un poco casi como lo describe la propia Square Enix en, en sus notas oficiales, ¿vale? No se atreven, digámoslo así, ni, ni bautizarlo como remake oficial o como remaster. En el fondo, yo utilizo un término que pensaba que era un poquito más concurrido, pero es que como sigue habiendo tanto debate entre lo que es un remake y lo que es un remaster, yo le llamo un, re un remake visual, con algunos eh, añadidos, retoques, eh, calidad de vida, que se suele decir también, ¿no? En temas de combate, interfaz y cositas así. También incluso para adaptar el tema de interfaz, sobre todo, a lo que veíamos, por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake. Bueno, dicho esto, eh, lo cierto es que el juego es tan uno-uno que hasta se ha llegado a coger directamente el código original eh, programado en C++ y, y para la PSP, vaya, con el motor que tenían en su momento, que era un motor propio, y haberlo convertido en Unreal Engine o sea, y esto al final también incluso nos dice lo, lo bueno y lo beneficioso que es conservar bien todo este tipo de materiales vale. <ríe> lo digo más que nada porque en la época incluso de, de cuando salió Crisis Core todavía había, hay algunos juegos y algunas compañías que no conseguían mantener bien y en un estado saludable eh, todo el material original de sus videojuegos y luego claro cuando se han encontrado con la tesitura y la oportunidad de poder portarlos a nuevas plataformas pues han tenido un trajín de ingeniería inversa que han terminado incluso muchas veces eh, siendo contraproducentes para lo que era la presentación y lo que era el estilo, la personalidad visual de los propios videojuegos, ¿no? Tenerlo todo bien almacenadito, como en este caso parece que lo tenía Square Enix, es que les ha permitido ya no solo aligerar el trabajo, sino que sea muy fiel a lo que fue Crisis Core en PSP, hasta el punto de que, bueno, es que cuando digo uno a uno, es clavado en cuanto a planos, ¿eh? O sea, yo comparando, viendo vídeos en YouTube del de juego original y jugando a la vez al juego a la vez, es que iba... Eh, vamos, o sea, plano por plano, tiempo por tiempo, frase por frase, todo, 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 todo exactamente igual que lo que fue Crisis Core en PSP, pero con nuevos modelos, nuevos materiales... Eh todo gráficamente mejorado e incluso con algunos cambios, eso sí, que han tenido que ser un poquito más necesarios como por ejemplo en el caso del actor de doblaje de la versión inglesa de Zack eh, que se ha cambiado porque ya se cambió en su momento del que era en PSP al que es ahora en Final Fantasy VII Remake eh, tenía otro actor y este nuevo actor es el que han utilizado para para la voz, que por cierto yo creo que me gustaba un poquito más la primera, aunque más o menos lo clava y sigue teniendo un poquito ese estilo optimista, por decirlo así, del personaje de Zack, que es como muy enérgico y que por eso causa tan buen rollo a los aficionados. Eh, la cuestión que quizá, bueno, eh, gráficamente habría poco que decir porque es lo que es, es un... Cambio visual importante, no quizá de la talla de llegar a lo que fue Final Fantasy VII Remake, pero sí que es cierto que los modelos a veces dan el pego y realmente están lo suficientemente bien conseguidos para que no sea sencillamente un apaño. Eh, en algunos momentos incluso podría llegar a decir que pueden lidiar con lo que hizo Final Fantasy VII Remake. Lo que pasa es que, claro, aquí el proyecto y la ambición, digamos, que... Square Enix se está haciendo con, con todo esto, eh, llegó, yo creo, a tal punto que se han permitido reutilizar muchos assets que ya estaban construidos para toda esta nueva, lo que va a ser al final una trilogía, porque, si no me equivoco si no recuerdo mal, ya habían sido confirmadas que terminarían siendo tres partes, ¿no? Bueno, pues, mmm, tenían parte del trabajo ya hecho. Al final, eh, pensar, digamos... Tener programado sobre papel un poquito cuál es el plan de ruta permite después aligerar este tipo de cosas y yo creo que por eso reunión al final ha salido tan rápido y tan fácil, por decirlo de alguna manera. no Aún así se han hecho bastantes retoques en cuanto al, al ya no solo la interfaz, sino en cuanto a los combates, en cuanto a los vídeos, animaciones, esquema de control, cámara, joder, cámara. Eh, recordad que PSP tenía un stick es que a veces lo olvidamos porque últimamente ya casi estamos acostumbrados muchas veces a emularla, ¿no? o incluso a jugar alguno de esos juegos que tenían la, la posibilidad de mover cámara sosteniendo un gatillo o alguna cosa así, pues lo jugábamos en PSP y ya te hacía el apaño también, ¿no? Pero eh, la cuestión es que este juego mm, tenía que hacer mm, volteretas y malabares para poder mm, centrar bien la acción y en este juego pues ya tienes una cámara libre como Dios manda, ¿no? Y eso es importante. Los vídeos mm, hechos CG, que eran muy algunos bastante impresionantes, como por ejemplo el de la introducción o el de... Eh, el, del, el famoso vídeo del cañón en el que está la, la lucha esta de Sephiroth con Angil y tal, y con Genesis siguen viéndose bien, claro con esa falta de definición de un CG de la época, ya no solo por la definición del de, de lo que ves de los materiales en sí, sino de la propia calidad y la resolución y la compresión de antaño, que a día de hoy pues ya no era suficiente y para haberlos rescatado, como han querido rescatarlos tal cual eran, en vez de rehacerlos, porque a lo mejor ya entonces sí que había que poner mucha pasta, pues lo que aquí han hecho es una especie de rescalado, entiendo que el típico rescalado de inteligencia artificial, que funciona bien, no, no hay ningún problema con él, realmente algunas veces puede llegar a generar algunos artefactos y cosillas así, pero en general, pues bueno, da el pego. Lo único que quizás se nota que después el diseño... Eh, es un diseño, el de las CGs, que también yo creo que en su momento se había aprovechado el trabajo que se estaba haciendo para Advent Children y, y ya de paso pues eh, ya tenías más o menos ese estilo visual marcado y que a día de hoy creo que no es exactamente el mismo que está llevando el universo Final Fantasy VII, ¿no? Sino que mmm, cambia. O sea, en el propio diseño incluso de la Buster Sword cambia y, y lo han tenido en cuenta. Pero vamos, que tampoco hay ningún problema y no quedan y no quedan del todo mal. Los problemas, de hecho, vienen por otro lado. Eh, y, bueno, a lo mejor algunas personas no lo consideran problemas en Sí que lo considero problema sí, porque, bueno, al final este juego sale también a precio completo. Eh, se puede esperar entonces de él, creo que es, es lícito esperar de él un trabajo ambicioso, si se quiere cobrar incluso también precio completo de un juego que ya salió hace 15 años o así. Y que, sin embargo, esta estructura tan uno-uno del juego original, pues claro, teniendo en cuenta que ni siquiera era un juego de sobremesa de la época, sino que era un juego volcado para portátil, para partidas rápidas, no, para partidas que pudieras pausar en, un, en cualquier momento, eh, que tuvieras escenitas y, y momentos para jugar en el autobús y cosas así, pues al final hace que esa estructura, cuando te pones a jugar en un sofá, en una PlayStation 5, por ejemplo, o en una Series X, aunque el juego también salga para para Switch, por ejemplo, o puedas incluso jugar en PC en Steam Deck y lo sigas manteniendo ese espíritu portátil pero creo que hay veces que se resiente un poco porque además es que era una estructura de la época ya no solo de juego de portátil, sino una estructura de la época, del diseño de la época o mejor dicho, del mal diseño de la época de algunos JRPGs, de algunos juegos japoneses que impedían muchísimo la acción y la agencia del jugador, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues que en millones de ocasiones te vas a encontrar moviendo a Zack eh, cinco pasos y siendo cortada la acción eh, por una cinemática que en muchos casos es increíblemente situacional y poco relevante, ¿no? O sea, de verdad, de dejarte por fin los mandos después de una cinemática larga, dos personajes hablando... Dar literalmente cinco pasos y volver a un paso a negro para que el personaje diga una chorrada, eh, ponga unos planos de una cámara flotante viendo un escenario, decir otras cuatro tonterías, y volver otra vez a la acción, dar otros cinco pasos y que vuelva a suceder otra cinemática más. Y eso pues creo que al final termina por cansar, eh, fatigar al jugador que no empieza a generar una sensación de que el juego le impide jugar a sí mismo, ¿no? Eh, que, que realmente te gustaría explorar estos escenarios y que quizá incluso si hubieran sido un poquito más ambiciosos y yo, ojo, entiendo perfectamente que no lo hayan querido ser porque quizá para ellos este juego pues simplemente era una manera de rescatar un producto que fue quizá el mejor o, o sin el quizá el mejor de la compilation of Final Fantasy VII dejarlo tal cual para que además no haya ninguna queja. Pero yo me la permito esa queja por lo que digo, porque además es un juego que se vende prácticamente a precio de novedad, a precio completo, y por lo tanto se puede esperar lo mismo que otros juegos que hacen remakes revisando también ese diseño para actualizarlo, modernizarlo y que sea mucho más coherente con los estándares actuales. Y me parecería mucho más coherente personalmente, y siendo jugador de JRPGs, tanto de acción como de turnos, que ha visitado muchísimas mazmorras en estos mundos, algo mucho más libre, mucho más abierto, y que estas, entre comillas, mazmorras que presenta el juego, porque también lo son, aunque estés atacando Butai, o aunque estés en, el, eh, en uno de los reactores de Midgar o estés donde estés, no dejan de ser mazmorras, pues que se hubieran creado unos diseños un poco más ampliados, un poquito, pues como lo que hace en el fondo Final Fantasy VII Remake, que se hubieran revisado estos momentos tan de transición, de cinemática de transición, para haberlos hecho a lo mejor simplemente conversaciones o diálogos jugables que no impidieran que el jugador pudiera moverse por los escenarios y que además incluso creo que habrían ayudado bastante a disfrutar más del de combate que en muchas ocasiones. Si bien a mí es un combate que me gusta mucho, creo que no se disfruta tanto o que no eres capaz de sacarle todo el partido a no ser que te vayas a esas misiones secundarias que tiene el juego. ¿Y qué pasa con las misiones secundarias que tiene este juego? Bueno, pues que de nuevo, volviendo a ese espíritu de juego portátil, es un, eh, digamos, un planteamiento muy... E incoherente o muy inconexo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque están todas en ese espacio donde te brillante, donde puedes guardar partida, ¿no? Y ahí en cualquier momento puedes acceder a misiones secundarias que no tienen absolutamente nada que ver con eh, la historia principal ni con el lugar en el que te encuentras que ni siquiera tienen historia y que básicamente te proponen pues acabar con enemigos y, y matar el rato y eso sí, en muchos momentos son interesantes más que nada por lo jugable porque te pueden permitir conseguir materias eh, poderosas y particularmente materias de invocación que siempre son aún más espectaculares o incluso también si te gusta disfrutar de este combate pues luchar contra los enemigos más fuertes del juego pero claro, al no integrarlo al no rediseñarlo para que tenga más coherencia con, con el propio juego en sí pues yo creo que queda muy muy diluido y que no apetece tanto a día de hoy ponerse con unas misiones, con, sobre todo en un año como ha sido, 2022 que creo que se ha sido el año del contenido secundario, o sea si este año se puede digamos encapsular ...en un... ...en un avance relevante para la industria... ...creo que es este... ...creo que ha sido este... ...más allá de incluso de sus juegos... ...pero estos son exactamente esos juegos... ...que mucha gente ha laureado... ...aquellos que han propuesto... ...que el contenido secundario esté muy cuidado... ...y entonces claro... ...el contraste... ...con un juego de hace 15 años... ...que se presenta de nuevo... ...tal cual fue... ...pues tienes dos maneras de enfocarlo... ...la de entender el concepto de cómo fue... ...de que estás jugando un juego... Visual, que, que lo que han hecho es convertirlo visualmente en una experiencia agradable para que no te enfrentes a una resolución de 200 y pico por eh, 200 y pico P como era la de PSP no eh, y, y, y tenerlo en ultra alta resolución con nuevos modelados, eh, nuevas texturas y todo este tipo de cosas pero al fin y al cabo un diseño de PSP de hace 15 años y esto pues es un poquito difícil de justificar, salvo eso salvo que realmente es que lo que quieras es volver a jugar y disfrutar del mismo juego el combate la verdad es que es disfrutable por eso precisamente es por lo que me habría gustado que las misiones secundarias se hubieran replanteado y se hubieran integrado y los mapas se hubieran extendido de hecho, joder, es que hay una, hay una mazmorra al final que, que, bueno, es un poco tonta también porque lo único que tienes que hacer es como encontrar unos puntos clave pero al final creo que demuestran que este juego daba perfectamente para hacer eh, mazmorras un poquito más largas, con un poquito más de libertad, en el que te pudieras recrear más en la acción, en vez de simplemente crear un pasillo, básicamente un pasillo de enemigos, que muchas veces es lo que sucede en este
0: juego choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue nile.com and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at bluenile.com for 50 off your purchase blue code listen
1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too perderse pues como en una mazmorra de trails o algo así... porque su combate eh, es que es muy original... y está bastante bien planteado... y aunque es relativamente sencillo... porque se basa en atacar, atacar, atacar... y de vez en cuando lanzar, según tengas... puntos de habilidad o puntos de magia... ir lanzando las materias adecuadas... para poder aprovechar las eh, debilidades de los enemigos... pero luego entra todo este sistema como de máquina traga perras, ¿no? Tan famoso, en el que habréis visto muchas veces, y es un poco raro ver ahí como las caras de algunos de los protagonistas dando vueltas hasta que coinciden, y que lo que hace es meterle un componente aleatorio de RNG que diríais, Joder, pues es que precisamente lo que quieres en un combate es controlar todos los efectos y todas las consecuencias, y no tener un combate completamente aleatorio, ¿no? Pero es que está tan bien planteado que usa este RNG para bien, porque lo que hace no es que depender exclusivamente de la suerte o de la mala suerte, sino adecuar la, los resultados de, de lo que salga ahí en esa especie de máquina de tragaperras a las condiciones de la partida. Es decir, que si, por ejemplo, encuentras la... El, te, te toca el premio de, de tener puntos de magia infinitos, es decir, no, no tener que consumir pociones para rellenar tu magia pues en ese momento te puedes poner a... tienes que cambiar tu estrategia, tu táctica y decidir cómo spamear a, al máximo esos... Esos puntos de magia para aprovechar las debilidades de los enemigos, o hacer lo mismo con las habilidades, o aprovechar el momento en el que eres invulnerable, o saber cuándo eh, lanzar el límite, o saber cuándo lanzar la invocación, ese tipo de cosas, ¿no? Y a medida además que vas consiguiendo más materias, más invocaciones, eh, y, y se van desbloqueando un poquito más habilidades, más personajes, pues todo este sistema se va ampliando ¿no? y se va profundizando en él. Pero claro, para poderle sacar todo el partido, creo que la historia principal no se lo saca del todo eh, tienes que irte a las misiones secundarias y aquí es cuando mucha gente pues a lo mejor se queda en el camino y no lo aprovecha tanto como le gustaría, vale bueno pues eso sería un poco el planteamiento en cuanto a diseño y mecánicas de juego, pero en cuanto a historia, yo aquí me cuesta posicionarme, vale, porque todo el mundo dice bueno, no sé si todo el mundo, a lo mejor estoy generalizando demasiado, pero en general Mm, crisis core es un juego que a nivel narrativo suele gustar mucho y yo lo comparto porque a mí me gusta bastante pero me gusta más una parte por decirlo así que otra o una eh, unas porciones de la historia me interesan más que otras y digamos que casi que incluso el juego está dividido en dos partes bastante diferenciadas en el que casi hay hasta una especie de elipsis temporal no eh, y hay ¿Presenta más a unos personajes o se centra más en unos personajes que en otros? Eh, a mí me interesan más esas tramas que están más relacionadas siendo un producto derivado, un spin-off eh, de Final Fantasy VII. Me interesan más aquellas que se entroncan directamente con el núcleo narrativo del juego original de Final Fantasy VII. Y, sin embargo, las que son un poco más añadidas y los personajes algunos personajes nuevos me gustan un poquito menos en, me puede gustar un poco más o puedo entender mejor eh, lo que quisieron hacer como por ejemplo con el personaje de Angel que sería como el maestro de, de Zack pero y no voy a contar absolutamente nada vale para no meternos en spoilers pero eh, yo por ejemplo el personaje de Genesis Genesis como queráis llamarlo eh, me parece insufrible, ¿vale? O sea, es que es que me costaba mucho este personaje. Siempre. Me costó en su momento, me, costa, me ha costado ahora. Eh, y ahora quizá incluso más. Porque, bueno, todos al final, digamos que maduramos narrativamente, ¿no? Eh, tenemos un, más afinados nuestros gustos. y por lo tanto tenemos quizá menos tolerancia. a aquellas cosas que no disfrutamos tanto. ¿Y qué ocurre con este personaje? Pues que tiene unos diálogos. Muy abstractos, muy de típico personaje de anime que parece que habla solo, que, que está siempre como aparentando que sabe algo que los demás no saben, eh, recitando un poemario y... Buf, buf, me cuesta mucho. Es que hasta, hasta Zaka hay un momento que le dice, pero cállate ya. Os lo juro, ¿eh? literalmente, le dice, pero cállate ya, por favor. Y, y no podía más que aplaudir en ese momento. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con ese famoso flashback de Final Fantasy VII, con la propia estructura incluso jerárquica de Sinra, que creo que muchas veces, eh, por ejemplo, en Final Fantasy VII Remake hay muchos momentos en los que vemos mucho mejor el día a día, las partes más costumbristas de una ciudad tan compleja como Midgar, y creo que eh, es loable que un juego que como decía antes, tiene 15 años, ya lo hiciera, ¿no? Ya era llegar a presentar un poquito cómo podría ser el día a día, cómo funcionaban más estas estructuras, incluso dentro de esta mega corporación malvada de Sinra, y entender mejor la estructura de soldado, de los turcos, sus trabajos, incluso también después, cuando eh, Zack tiene ese momento en el que conoce a Eris, eh, también ver el día a día de, de las barriadas y, y de la gente que vive debajo de de la plataforma, ¿no? De, de la pizza, como decía, como decía Barrett. Bueno, en fin, que, que eso, que este, este hilo narrativo me parece muchísimo más interesante porque además, digamos, que conecta mucho mejor, expande, explaya algunos de los puntos que en el original tenías que intuir los vives de una manera más en primera persona, por decirlo así sin, sin que tengan que ser los personajes los que los tengan que contar y rememorar, y entonces eh, lo hace más curioso y además como digo lo expande y ya no solo es que lo expanda sino que incluso puedes llegar a ver pues a personajes como por ejemplo Sephiroth que en el juego original estaban presentados pues, seguro que os recordáis muchos de vosotros esa entrevista a los creadores de Final Fantasy 7 cuando lo escribían a Personaje de ese filtro como el tiburón de la película Tiburón. Como un, un malo que eh, está siempre al acecho, que no se le ve tanto, ¿no? Que es como el monstruo que da más miedo precisamente cuanto menos se le ve. Aunque luego, poco a poco, pues vaya apareciendo más, evidentemente. Pero esa presentación del principio, pues, es bastante representativa de este personaje. Y aquí, sin embargo, lo que vemos es casi la otra cara. Porque lo que vemos es, eh, siendo una precuela, un personaje que. Todavía, digamos, no ha hecho esa transición a ser el villano de la franquicia y por lo tanto le podemos llegar a ver en escenas mucho más cotidianas como una persona más dentro de la organización de Sinra. Y eso también me pareció y me parece, me sigue pareciendo muy, muy interesante. Así que al final sí que tiene muchos elementos para eh, gustar, para aportar al universo de Final Fantasy VII y luego, por supuesto, pues para eh, disfrutar de ese final tan, tan emotivo, ¿no? que incluso, digámoslo así, para los que sepan lo que pasa, sigue siendo muy impactante eh, descubrirlo. Bueno, pues digamos que esto es un poco los elementos narrativos, eh, algunos que han envejecido mejor que otros, pero que se siguen manteniendo, yo creo, relevantes. Lo que pasa es que, digámoslo así, pues como cambios. No ha habido ninguno dentro de lo que es este, este juego. De hecho, es que los únicos cambios que yo he conseguido detectar son casi anecdóticos. Uno de una especie de vídeo final que, de verdad, es una tontería. No voy a explicarlo, ¿eh? Pero que, básicamente, es un cambio un poco en el montaje. No sé muy bien por qué, por qué se ha hecho. Y... Y otro que ya en el fondo es como una especie de cambio de diseño, que sí que es verdad que en el en Final Fantasy VII Remake ya estaba. Lo que pasa es que se ve tan poco, tan poco, que a lo mejor no nos llamó tanto la atención. Aquí, sin embargo, sí que ese diseño de eso que han cambiado, no voy a decir el qué, pero bueno, yo creo que muchos lo detectaréis, es tan representativo, era tan representativo y además molaba tanto. Y aquí eh, por, lo han cambiado por una cosa que no mola nada, básicamente, ¿vale? Y, y entiendo que pueda haber críticas al, al respecto, pero más allá de eso, la historia mmm, es la misma, es básicamente la misma, y por lo tanto corresponde con, digámoslo así, el canon original de Final Fantasy VII y no del remake. Eh, claro, esto te hace preguntarte por qué este producto sale en este momento, que quizá, a lo mejor, habría sido mucho mejor al sacarlo después de Reverse. ¿Por qué? porque digamos que hasta donde cubre Remake, la historia de del Final Fantasy VII original, hay algunos aspectos que todavía no se han revelado. Todo eso que estoy hablando antes, eh, así de una manera muy abstracta para no revelar nada, de flashbacks y cosas así que tienen que ver con esta precuela, se correspondería técnicamente, teóricamente, porque no sabemos exactamente qué va a ser Reverse, se correspondería con la segunda parte, con, esa, con lo que va a tocar eh, Reverse. Ahí es donde más o menos se descubren muchos de los pasteles de personajes que salen aquí, y no solo de Zack, ¿vale? No solo de Zack, sino de muchos personajes principales, ¿vale? Del juego, y que por lo tanto mmm, si te juegas esto antes, si digamos que no has jugado, es que bueno, también es verdad que si no has jugado el Final Fantasy VII original y estás jugando a Remake... Eh, Debes de estar flipando con algunas de las cosas. Pero vamos, que aún así ya te estarías como spoileando algunos de los giros que se producen en este marco, en este segmento de la historia principal. Entonces, pues me parece un poco extraño el momento que han elegido eh, para sacarlo. Y tan extraño me ha parecido que es precisamente por lo que en el Patreon voy a hacer un pequeño especial sobre conjeturando qué cambios qué elementos puede tener y cuáles puede obviar, qué va a hacer exactamente Final Fantasy VII eh, Rebirth, porque mmm, a mí me tiene este juego realmente extrañado. Yo ya no sé muy bien exactamente qué, qué va a hacer y qué no, cómo va a ser o cuánto va a tener en cuenta al fan nuevo y, o, al, o al fan original. Pero por co ir concluyendo con lo que es Crisis Core Final Fantasy VII. A ver, eh, hay que tener en cuenta un poquito de cuál es tu bagaje con, con este juego. Tiene cosas eh, muy, muy interesantes a nivel tanto jugable como narrativo y creo que también tiene cosas criticables tanto a nivel jugable como a nivel narrativo. Si lo que querías era una excusa, porque ya jugaste en su momento al Crisis Core de PSP y lo que querías era, ya, ya te iba picando el gusanillo de revisitarlo, pues es exactamente, ...es exactamente el público objetivo, ¿vale? De este juego. Es, creo, para. Está hecho para el fan, que lo que quiere es una excusa para volver a, a jugarlo. Y eso sí, yo personalmente, a lo mejor, a precio completo, yo creo que sería demasiado, ¿vale? Porque para eso, muchas. Para eso a lo mejor, sabiendo que además no va a haber realmente ningún cambio narrativo ni nada que no puedas obtener en el fondo en el, en el juego original yo el precio completo a lo mejor no lo pagaba y me esperaba alguna ofertilla o alguna cosa parecida, ¿vale? A no ser que tengas muchas, muchas ganas. Si eres un jugador que, digamos, has jugado a Final Fantasy VII original y no jugaste a, a Crisis Core, también, creo que también eres el público objetivo. Eh, es perfecto para eso, ¿no? Porque vas a descubrir un poco lo que la gente descubrió hace 15 años, pero adaptado a los tiempos modernos en algunas cosas, sobre todo en lo gráfico, evidentemente, eh, y aún así, quizá no eres tan tolerante a esa estructura tan portátil, tan fragmentada en el diseño de los escenarios y en la manera de introducir esas cinemáticas más transitorias, pero bueno, como vas a estar enganchado por saber un poquito más a ir descubriendo acontecimientos de Final Fantasy VII, no vas a tener ningún problema. Ahora bien, si eres un jugador que no has jugado a Final Fantasy VII original eh, y si sí a Remake, no, no sabía qué decirte, eh, sinceramente. Por un lado, creo que te vas a spoilear cosas, pero por otro lado, teniendo en cuenta que es que Remake, yo no sé, a, a, de, creo que deberíamos ya de, de establecer una fecha oficial de cuándo se puede empezar ya a hablar de lo que es en el fondo Final Fantasy VII Remake eh, y que no sea considerado spoiler, ¿vale? Creo que voy a, a inaugurar esa fecha el día que salga Rebirth. A partir de ahí ya se puede hablar libremente de lo que es de lo que es en el fondo Final Fantasy VII Remake, ¿vale? Pero bueno, para aquellos que no hayáis jugado al original, pues simplemente que sepáis que a lo mejor os spoileáis cosas del juego original y que, sinceramente, no sé si también estarán en Rebirth, porque Rebirth puede ser y cambiar muchísimo más las cosas que sucedieron en el juego original, ¿vale? Así que ahí está un poquito la, la advertencia. Ya para concluir, la verdad es que eh, es un juego muy sota caballo rey, ¿vale? O sea, que el, el, el jugador que sabe lo que hay, sabe si lo quiere y sabe cuándo lo quiere. No hay, el, el jugador que no tenga mucho interés en el universo de Final Fantasy 7 es que ni se tiene que acercar aquí. Pero por terminar con una nota un poquito más también como el personaje de, de Zack una nota más optimista lo cierto es que que es un juego muy interesante de descubrir precisamente por Zack porque es un personaje que parecía interesante en Final Fantasy VII que todo el mundo incluso le gustaba bastante el diseño pero que cuando lo descubrimos con el original Crisis Core nos sorprendió porque tiene una energía tiene una vitalidad a la que no estamos acostumbrados. Es casi como... Sí que es verdad que es un poco arquetipo de personaje animesco, ¿no? Muy, muy enérgico, que muchas veces suelen ser personajes femeninos, pero ver esa ilusión, es, esas ganas de vivir de, de Zack, es algo que de verdad que merece la pena ser descubierto y es una experiencia... Es, es casi, casi lo que más te llevas de, de este juego, ¿no? Esa, esa fantástica vitalidad de un personaje como Zack, ¿no? Y que lo hace verdaderamente interesante. Y, y ese final, por supuesto, que no, no es de extrañar que esté considerado como uno de los más emotivos de la historia de los videojuegos. hasta aquí el programa de hoy, uno más cortito, como comentaba al principio más que nada para centrarme en este Crisis Core, recordad como dije antes en la introducción que si queréis un poquito más de Final Fantasy VII, del universo Final Fantasy VII pues en el Patreon podéis escuchar una parte extendida en la que se habla también de ese Final Fantasy VII Rebirth, de las teorías sobre cómo va a ser eh, especulando un poquito sobre su planteamiento y hasta qué punto se puede llegar a distanciar qué, cosas, qué elementos en común pueden llegar a tener en cuenta y, y cómo lo van a organizar todo porque es un, una tremenda movida y un tremendo dolor de cabeza lo que pueden llegar a tener Square Enix entre manos según cómo lo han enfocado con estos nuevos juegos en fin, nada más chicos, como decía nos vemos la próxima semana con ese último programa de, del año que además ya llega también además en la última semana eh, del año eh, me tomaré un poquito de descanso quizá en las primeras de enero no sé, yo creo que con más o menos comenzaremos a mediados de mes, pues con algunos contenidos tradicionales de este mes, como por ejemplo, las predicciones, eh, clásicas ya, que, que suelo hacer aquí en el nexo. Y por supuesto también un repaso de lo que va a ser 2023, que va a ser un año. Uf, uf, uf. O sea, hacer juego tras juego tras juego, a ver que si no se retrasan más, que en teoría con todo lo que se ha retrasado ya de estos últimos años debería de formarse un, una verdadera, un verdadero aluvión de juegos para 2023, así que vamos a tener un año movidito y creo que está bien empezar con un repaso de todo lo que se viene y preparar un poquito pues eso, eh, lo que podemos llegar a esperar de ellos, eh, lo que espero yo personalmente y empezar a reflexionar un poco ya desde antes. Nada más, eh, muchísimas gracias, como siempre digo, por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide, Alejandro Pascual, hasta el próximo programa.